0: D'ici le prochain épisode, n'hésitez pas à suivre notre blog, à vous inscrire à notre newsletter, à nous suivre sur LinkedIn et Twitter, ou à utiliser les différentes ressources emailing que nous mettons à disposition sur notre site Batsender.com. Bonne écoute et à bientôt.
1: Bonjour
2: Oda, bonjour Benjamin. Bonjour. Et, bonjour et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Alors, je suis ravie de vous avoir euh, aujourd'hui euh, avec moi parce que j'ai plein de questions à vous poser. Euh, alors, on a choisi le, le thème pour ce live de la RSE et des routeurs. Euh, alors, initialement, euh, en fait, pourquoi on a choisi ce live Enfin, ce, ce thème, pardon, c'est parce que chez Bad Sender, on accompagne les annonceurs dans le choix de leur outil de routage quand ils veulent changer euh, de, leur, de, de leur ancien outil. Et depuis un an, voire 18 mois maintenant, j'inclus dans le cahier des charges, parce qu'on les aide à écrire ce cahier des charges, j'inclus dans le cahier des charges euh, des critères sociaux et environnementaux pour essayer d'inclure une dimension plutôt humaine et environnementale dans cette grille de fonctionnalités, etc. Euh, les réponses que j'obtiens depuis 12-18 mois sont pas foulichons, folichons, ça sonne assez creux, je n'ai pas eu celle de Spio, euh, donc du coup j'ai fait mes petites recherches en est-ce que les, les routeurs sont à la bourre sur cette dimension là euh, est-ce qu'ils en ont rien à faire Enfin voilà j'ai fait mes petites recherches et j'ai vu que Splio était euh, dans un site qui s'appelle le Climate Act et ce site en fait ça rassemble les entreprises qui s'engagent à mesurer à réduire leur empreinte carbone donc je me suis dit tiens est-ce que eux <rire> ils sortent pas un peu du lot donc euh, je vais essayer de les interroger c'est pour ça que, que je vous ai invité et je vous remercie d'avoir accepté euh, alors on, on est en direct donc n'hésitez pas hein, ceux qui ont des, des questions à les poser ils sont là pour y répondre je vais, moi j'ai ma petite liste de questions donc je vais vous demander de vous présenter euh, me dire un peu ce que vous faites de vos journées chez Splio à n'importe qui Ouda, bah Ouda tiens on est aux femmes
1: euh, je, je lance euh, là, je commence donc moi c'est Ouda euh, je, je suis euh, CSR manager chez Splio donc responsable RSE CSR Corporate Social Responsibility. Donc, je, je suis chargée un peu de tous les sujets d'impact environnemental et social. Et je pilote un comité en interne qu'on appelle le comité CSR avec des différents sous-comités environnement, gouvernance, people, collaborateurs. Et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour ce live. Et je te le mic. Benjamin.
0: Euh, moi, du coup, Benjamin, je suis responsable ACID-ASPLIO. Euh, ACID, c'est ACID, euh, Abuse, Compliance, Industry, Relationship et Euh Je suis membre du comité euh, GDPR qu'on a et je suis aussi membre du sous-comité environnement, du coup, euh, parmi le comité CSR. Alors, ça fait un peu pompeux de parler de comité tout ça, mais en, en gros, c'est des groupes. Ils euh, ont fait des des, des des ateliers ou des réunions euh, régulièrement sur, euh, sur les différents thèmes. Donc, Typiquement, le comité euh, GDPR, une fois par semaine, on, on aligne tous les sujets en cours qu'on a, et donc on, est, euh, on en parle, les, euh, les trucs anticipés, les problèmes, etc. Et, euh, et donc, on fait pareil avec euh, les différents euh, sous-comités euh, CSR. Euh, et comme Ouda disait, c'est elle la chef d'orchestre de tout ça, donc moi, je suis ju juste dans, dans celui environnement. Dans un des comités
2: d'orchestre. Oui, tout à fait. <rire> Alors, comme je le disais en intro à votre entreprise et dans le Climate Act, euh, juste d'abord, avant de, 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 de savoir comment on y rentre, etc., elle vient d'où cette prise de, conscien de conscience chez Splio Il y a eu une personne qui a dit allez, on y va, les gars, il y a eu un événement, dé événement déclencheur.
1: C'est quoi Donc, nous, en fait, nous, on a lancé la démarche, je m'appelle très bien, euh, c'était en plein Covid, en, en mai euh, 2020. Et euh, je pourrais dire que l'élément déclencheur, ça, ça vient de nos d'un de nos investisseurs, en fait, qui nous ont dit, bah, en fait, il euh, y a le sujet RSE et en, il faut qu'on en parle. Donc, il faut dédier en, au moins un board dans l'année à parler de RSE. Nous, à ces stades, pour Spio, en fait, RSE, on n'avait rien fait, on ne savait même pas si on pouvait faire des choses. Parce qu'on mmh. s'était dit on envoie des mails, euh, on n'a pas.. Euh, on on n'a pas d'impact. Oui. Bon, euh, par contre, si on va en parler euh, une fois par an, euh, bah, il faut quand même euh, déjà faire un état des lieux et comprendre euh, ce, ce, ce qu'on a, où on est, c'est quoi notre performance actuelle, etc. Donc c'est ça. Je pourrais dire que c'est peut-être ça l'élément déclencheur. Donc euh, c'est euh, venu d'une personne en, voilà, qui a
2: sûrement ça dans ses convictions personnelles et qui a dit. Euh,
1: voilà. Et donc le sujet a été porté par, euh, dès le début, euh, par la direction. Euh, et euh, du coup, on s'était dit, Main, tiens, on, on lance une petite mission en interne, on recrute euh, un stagiaire et on voit euh, qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut euh, mettre en place quelque chose et s'il y a besoin. Donc, euh, finalement, le point de départ, c'était de dire, on comprend, on essaie de comprendre et s'il y a besoin, on met en place des choses. Et euh, du coup, suite à… Donc, pendant ces six mois, donc moi, j'ai été recrutée chez SBO. Ah, ben, c'était moi la stagiaire euh, et, euh, et du coup euh, c'est j'ai commencé un peu mes recherches euh, c'était une c'était une sorte de de, 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 de continu pendant six mois avec euh, les différentes parties prenantes parce que déjà cSR c'est quelque chose c'est quelque chose qui euh, qui lie un peu toutes les euh, les, les parties enfin tout un écosystème et donc euh, j'ai échangé un peu avec les, les investisseurs un peu avec les collaborateurs en interne, un peu avec euh, le comité de direction, pour se dire, ben, en fait, euh, pour SPIO, c'est quoi euh, Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui Et c'est suite à tous ces échanges-là qu'on s'était dit, ben, tiens, il euh, y a des sujets qui sont prioritaires. Réchauffement climatique et euh, changement climatique, c'est un sujet prioritaire. Euh, impact social en interne, euh, c'est des, des sujets qui sont importants et portés par les collaborateurs. Et donc en fait, on est arrivé à un point où on s'était dit euh, c'est un vrai sujet
2: mmh. et c'est
1: quelque chose qu'on va, euh, oui, on va s'engager à en parler une fois par an dans le board, mais on va quand même, vu que c'est comme si en fait on a ouvert une boîte mmh. et que déjà, on n'en parlait jamais de CSR et jamais de changement climatique en, en interne, mais une fois qu'on envoie une survey et on pose la question et, et, et on lance l'échange, on a énormément de gens qui disent euh, Ah bah oui, moi, c'est un sujet important pour moi, etc. Ouais. Et, donc cette, cette, cette première phase, elle a été euh, très très importante, je pense, de questionnement, d'échange mmh. hein, pour, pour, euh, pour lancer la démarche.
2: Et donc vous avez commencé par euh, faire un bilan carbone Comment, euh, La première action, donc et... après avoir discuté, c'était quoi là, On fait un bilan carbone
1: En fait oui, c'était parce qu'on aime bien les chiffres, j'espère. Et euh, mais on s'était dit, ben, euh, bilan carbone sur la partie environnement et comme j'ai dit, le, le sujet changement climatique et impact environnemental, ça, ça faisait partie ou ça, ça fait toujours partie des priorités. Ouais. Donc la, la next step un peu logique, c'était de se dire, ok, ben, on fait un état des lieux, on mesure. Et, euh, et donc on a fait un bilan carbone, un premier bilan carbone. Et donc je pense qu'on a lancé, on a lancé la démarche euh, mai 2020, euh, premier bilan carbone. On était déjà en train d'échanger avec des prestataire en septembre 2020. Euh, voilà. Et donc, les premiers résultats, c'était en janvier 2021. Et c'est le bilan qu'on a, qu a partagé. Euh, le... Dans le avec... Climate
2: Act, justement. Dans Alors, je vais partager à l'écran. Est-ce que vous le voyez bien ou pas Ouais, c'est oh. mieux. Yes. Oui, ouais. Euh, donc ça, c'est ce que j'ai vu dans le Climate Act, donc, qui est accessible auprès de tout le monde. Hein. Oui. Euh, donc, c'est du coup actualisé. Donc, vous l'avez fait le premier en 2021 et le deuxième en 2022.
1: Euh, ah, donc, 2021. Ça, c'est les résultats de 2021. Euh, ouais. Donc, juste pour expliquer, c'est sur l'année 2019. Ouais. Euh, on a lancé la démarche en 2020. Donc, on a calculé euh, donc, toute la partie collecte de données, c'est de septembre à décembre 2020. Ouais. Euh, et on a eu les résultats en 2021. Et là, on est euh, on lance notre deuxième exercice de bilan carbone euh, sur l'année 2022. Euh, en, euh, en janvier, là, dans quelques, dans quelques jours. Ouais. Et on n'a pas fait de bilan 2021 parce que bon, euh, tout un contexte de fusion, etc. Et donc on s'était dit que le mieux, c'est d'être un peu... De, de définir le périmètre et d'avancer une fois que euh, tout est clair de notre côté pour, euh, pour le, les, 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 le scope des, du bilan.
2: D'accord, parce que pour entrer dans le Climate Act, hein, pour pouvoir faire partie de ces entreprises-là, il faut avoir fait son bilan carbone des trois scopes. Donc, c'est pas un bilan carbone un peu faussé, c'est bien le scope 1, scope 2, scope 3. Euh, Est-ce que là, vous pouvez un peu nous dire, les... on voit bien que les... le poste le plus émetteur, c'est celui des serveurs. Est-ce que vous pouvez nous le commenter un petit peu ce bilan carbone et les actions qu'on voit à droite?
1: oui yes, carrément donc euh, comme, euh, comme tu as bien expliqué Marion il y a les trois scopes euh, du bilan donc là euh, on, on prend un peu en compte notre activité pour nous aussi on fait pas de, de pour, pour des boîtes comme, comme les nôtres, si on fait pas de comme la nôtre si on ne fait pas de scope 3, bah, le bilan carbone il va être, euh, euh, il va pas du tout être fiable euh, aujourd'hui sur l'année 2019 80% de nos émissions euh, sont sur la partie serveur. Mm.
2: Euh,
1: le reste, c'était une, une grosse surprise pour nous. C'est pour ça que, en fait, euh, j'avais vraiment apprécié l'exercice et c'est hyper mm. important pour l'exercice parce qu'en fait, on avait justement, on se posait des questions avant, on s'était dit, bah, c'est sûrement les, le transport, les vols, bah, les, euh, le, même euh, ce qu'on mange chaque jour. Euh, et, et, et au final, c'était pas du tout ça. Ouais,
2: c'est ce que tu disais en introduction. Tu disais, bon, bah, avant, se disait que la RSI, on n'en parlait pas parce qu'on faisait de l'email, donc on Et en fin de compte, euh, voilà, c'est pas parce que c'est de la pollution, enfin que c'est numérique et que c'est des services que ça n'a pas d'impact. Donc là, on voit le
1: bilan. Et, et 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 du coup, euh, quand on a fait ça, c'était déjà premier déclic. Ok, ok, c'est ça a un impact et c'est un vrai impact et c'est un vrai impact et c'est la plus grosse partie. Euh, et deux, on avait envie de comprendre un peu plus. Euh, et du coup. Et ça, c'est peut-être, euh, et, et je pense, euh, en échangeant avec d'autres boîtes qui ont fait leur bilan carbone, euh, le premier bilan carbone, au-delà euh, de ce que, ce, que, ce que vous voyez là sur l'écran, mm. quand on pose un petit peu plus sur la partie serveur, on n'a pas beaucoup de réponses. C'est une sorte de boîte noire. Euh, et, et du coup, nous, ce qu'on a, qu a fait suite à ces résultats, on s'était dit, bon, là, on sait que ça, ça a un impact. Notre objectif, c'est de, de comprendre qu'est-ce qui consomme énormément, qu'est-ce qui consomme, euh, qu'est-ce qui consomme, enfin, où est-ce qu'on pourrait avoir un impact si on commence à mettre en place des choses. Ouais. Euh, et suite à, à ce, ces résultats, on a un peu lancé en interne c'est en parallèle avec les, co les comités qu'on a lancés euh, en janvier 2021. Euh, on a lancé en interne un petit groupe euh, sur un sous-comité environnement où on parle beaucoup de Green IT. Et, on a, euh, et ce, ce groupe de travail, bah, en fait, l'objectif, donc on a différents membres. On a Benjamin, on a aussi euh, un, un, un collaborateur, euh, euh, un, un membre de l'équipe TechOps qui, qui, qui en fait partie aussi. Et donc on s'était dit, bon, allez, on va essayer de break down un peu ça. Euh, mais on l'a fait un peu en interne parce que euh, dans l'exercice de bilan carbone, et dans les résultats qu'on a eus, on n'a pas eu énormément de détails. Donc même, en fait, dans les dans les, les recommandations qu'on avait eu, on nous avait dit qu'il fallait migrer vers le cloud parce qu'on allait réduire notre consommation, ce qui est Et logique. En fait, vous
2: avez vu dans la résolution numéro 1, là.
1: Exactement, sachant que pour pour être sachant qu'en fait la migration vers le cloud elle était déjà en cours. Donc euh, c'était quelque chose qu'on allait déjà faire, mais euh, mais ça tombait bien, on s'était dit tant mieux, donc ça va, ça va nous aider un peu. Euh, après, la deuxième, c'est justement toute la partie Green IT, parce que c'était euh, la migration vers le cloud, peut-être en termes de réduction, on aura être 5%, 10%, mais pas plus. Et même ces chiffres-là, ils ne sont pas très précis. Et pour le reste, on fait, on fait quoi Et du coup, euh, voilà, on a lancé cette, cette démarche CUNITI pour essayer de comprendre un peu plus et pour mesurer de notre côté. Euh, mais en vérité, euh, les résultats du bilan carbone eux-mêmes, euh, c'est juste pour nous donner un snapshot, mais il n'y avait pas toutes les réponses dedans.
2: Et donc là, on a une question de Benjamin qui dit, vous ne mesurez pas la part liée au routage des campagnes, donc tout ce qui est énergie et analyse du cycle de vie des utilisateurs
1: Non. Parce que non parce que et c'est quelque chose qu'on aimerait bien faire et sur euh, cette deux, sur le, dans le deuxième exercice parce qu'en fait le moment où on l'avait fait et je pense que ça, ça a évolué depuis mais le moment où on l'avait fait quand on avait regardé différents prestataires en fait ouais. euh, on avait utilisé un fichier Excel euh, euh, où on avait renseigné des informations sur euh, sur le, le, le stockage de, de data etc et et on pouvait pas aller creuser plus loin euh, mais je pense qu'aujourd'hui, euh, même dans les mesures et même dans les prestataires qui mesurent les bilans carbone, il y a beaucoup de prestataires qui sont un peu plus euh, spécifiques et, et qui bossent avec oui, les boîtes. Oui. Et, euh, et je pense qu'on euh, est ambitieux là-dessus cette année, mais l'idée, c'est justement d'aller creuser un peu plus pour oui. avoir. Euh,
2: oui, mais nous, nous, on a fait l'exercice aussi pour Bad Sander. On, on avait réussi un peu à mesurer nos campagnes marketing, donc tout ce qui est routage, mais c'était aussi pas. Euh, Évident chez les prestataires mmh. qui font les en
0: carbone. Des... Ouais, c'est effectivement pas du tout évident. Et euh, bon, nous, du coup, le fait de, euh, on nous a demandé euh, combien est-ce que ça, ça consommait, grosso modo, euh, notamment du coup sur la partie e-mail, et, et, et c'est moi mmh. qui ai aidé à répondre. Euh, donc, bien sûr, on allait voir les volumes euh, au, au global. On allait voir euh, qu'est-ce qu'on stocke pendant combien de temps, etc. Et ça a ouvert, enfin, ça, ça a posé plein de questions, notamment euh, pourquoi est-ce que on garde les. Euh, les euh, on continue à héberger les images de, de mails qui ont été envoyées il y a trois mmh. ans. Euh, mmh. Donc effectivement, la question du, du cycle de vie est venue se, se poser, même pour les clients encore actifs. Après, on peut aussi s'apercevoir qu'il y a, qu y a des, des, des images hébergées pour des clients qui ne sont plus actifs, par exemple. Donc, il peut ils peuvent manquer des, des garbage collecteurs, choses comme ça. Donc, ça a eu aussi cet intérêt-là de, de remettre sur le tapis un petit peu tout ça et de, mmh. de, de, de se dire on a, on a des, des choses euh, à récupérer, finalement. On, peut, mmh. euh, on va fait, pouvoir économiser.
2: Ce que tu veux dire, c'est que toutes ces réflexions-là, euh, tout ce qui est analyse du cycle de vie et routage, ta, ta, ta réflexion, elle est inclue là dans le plan d'action Green IT C'est inclus ah,
0: là-dedans euh... ça, ça en fait partie. Il y, il, y ouais. a, il y a beaucoup de choses. Il y a, il y a le fait que d'un point de vue d'un point de vue très, très, très technique, on passait de, de machines physiques à des machines virtuelles qu'on qu hébergeait nous-mêmes, mais du coup, qui restaient allumées en permanence. Et aujourd'hui, on a un système avec des, 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 des stacks techniques qui font que les, la consommation se lance seulement au moment où un script donné travaille, et puis euh, ça s'arrête euh, quand, quand il est terminé. Au lieu d'avoir une machine qui tourne tout le temps, qui est, qui est tout le temps, euh, qui consomme en permanence, euh, pour pouvoir lancer un instanté T euh, un script, par exemple. Maintenant, le script, il, quelque part, il lance une machine seulement quand il a besoin, et après, il s'éteint. Donc, ça...
2: Et donc ça, c'est vous euh, en tant que, enfin, euh, je veux dire, c'est étroitement lui avec le développement de votre produit, ou c'est vous cherchez des, des prestataires euh, pour euh, héberger vos serveurs qui prennent en compte euh, euh, les, les dimensions écologiques.
0: Ah, ou... aujourd'hui en fait, alors du coup, on est passé, euh, on, on est encore en train de, de, de finir ça, enfin, fin, c'est pas encore terminé, mais on passe sur AWS. Euh, et, euh, et du coup, les 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 stacks qui, qui sont disponibles nous permettent d'avoir cette, cette cette flexibilité. C'est pas parce qu'on passe sur AWS que on est obligé de de faire comme ça. C'est nous qui avons choisi par rapport à, à à nos besoins, mais aussi à ces contraintes. Au final, à, à à se dire on veut on veut pas simplement popper une machine et qu'elle tourne tout le temps et que comme ça elle est dispo quand on en a besoin. Euh, mm. mais non, on veut avoir un système qui, est, qui ne lance les machines que quand il y a besoin d'utiliser la machine, et sinon la machine n'est pas lancée. Donc, de faire des, des, des économies comme ça, mm. euh, à, la, bon, à la fois côté carbone et aussi, euh, aussi du coup côté, euh, côté finance, puisque de toute façon, le, le cloud est facturé aussi à l'usage. Mm. Euh, donc, 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 ça a quand même ce, ce côté incitatif de, de, de faire gaffe aussi. Parce que c'est vrai qu'avant c'était un petit peu une tendance bah, la machine est là, ça coûte pas plus cher de mmh. la laisser, euh, en quelque sorte. Et aujourd'hui, il, il faut, faut, faut se dire qu'il y, qu y a un coût financier, mais aussi un coût euh, environnemental. Et, euh, et ça, du coup, ça fait partie de la démarche Green IT qu'on a.
2: D'accord. Et dans, dans cette démarche, du coup, euh, Green IT, co comment euh, euh, je pense là au développement de votre produit. Euh, comment on fait quand on a des clients en face de nous, des annonceurs, qui, qui, qui nous dit, euh, qui nous expriment des besoins, et que nous, quand on a une, que vous, pardon, quand vous avez une démarche de Green IT, de se dire, bah attends, est-ce que je, comme avant, bah, je vais essayer de correspondre de, de développer mon produit en fonction de, des besoins de mon client, de mon annonceur, donc faire évoluer ma, des fonctionnalités et à un moment donné, vous pouvez vous dire, non mais attends, ça c'est une fonctionnalité un peu farfelue, euh, qui, qui euh, euh, n'a rien d'essentiel, euh, qui met un peu juste des paillettes dans un email ou dans un routage, je n'importe quoi. Euh, comment on fait pour prendre en compte quand on veut faire évoluer son produit, quand on veut en prendre en compte les besoins clients et la réalité que ce que va coûter d'un point de vue environnemental, de faire ces fonctionnalités-là Je sais pas si je m'exprime bien, tu vois ce que je veux dire
0: Oui, euh, je, je pense que que la question est même un petit peu plus large, en fait, c'est est comment est-ce qu'on peut influencer une, une roadmap produit avec des, des, des fonctionnalités ou des, 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 des questions CSR finalement. Euh, et ce qui est sûr, c'est que euh, c'est pas évident parce qu'on est en concurrence avec euh, enfin, les, les fonctionnalités CSR euh, ou environnementales qu'on aimerait bien avoir euh, dans l'outil, ben, ça va venir en concurrence avec euh, d'autres fonctionnalités euh, effectivement pour les clients donc elles, elles sont pas for forcément futiles hein. d'ailleurs moi les ce que tu dis les les fonctionnalités un peu paillettes c'est quelque chose qu'on qu'on fait pas aujourd'hui euh, la, la roadmap produit elle est dictée par euh, l'équipe produit qui a qui a pu sonder le marché etc mais autant par le passé on a pu euh, on a pu avoir des, des des cas où un client voulait quel quel quelque chose et puis on faisait en sorte qu'il y soit aujourd'hui c'est beaucoup plus structuré et mmh. donc il y a vraiment une vision, euh, et du coup pour arriver à cette vision, et eh ben, et eh ben mine de rien, la roadmap elle est déjà pleine. Donc quand on veut ajouter quelque chose euh, pour la partie environnementale, plus de visibilité, plus de, de capacité pour l'utilisateur de voir ce que lui consomme et choses comme ça, bah on vient, on vient en concurrence avec d'autres choses qui peuvent être simplement euh, de la dette technique aussi, enfin, enfin des, ouais. des choses que, que tout le monde voit et, et tout le monde a. Donc euh, voilà. on on a beau avoir cette, cette volonté et, euh, et cette uh, impulsion euh, RSE, euh, ça ne veut pas dire que, que le produit, sa grande priorité aujourd'hui, c'est le RSE. Et c'est normal, parce qu'il et... faut, il faut bien avoir un produit qui répond aux demandes de nos clients, euh, avoir un produit qui attire d'autres clients aussi. Euh, et donc, euh, donc l'équipe produit bah, jongle un petit peu avec tout ça et, euh, et fait au mieux.
1: Après, c'est un peu aussi... Un, un travail de, de sensibilisation et ça, c'est un, un travail qu'on fait beaucoup en interne euh, et, et qu'on et qu fait en parallèle. Donc, on se pose des questions, par exemple, sur la partie grenatine, on se pose des questions, on va les creuser, euh, on va aller creuser euh, mais en parallèle, on, 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 on pense que là, le point de départ, parce que même si on a lancé une démarche CSR, et qu quand on l'avait lancé généralement, c'est quelque chose de très vague quand on dit RSA, ouais, ouais. C'est hyper vague et ce pas très concret. Et, et on pense qu'en fait, c'est du mettre en place un système de recyclage ou enfin, recycler ouais. les produits, enfin, et, euh, et avoir un petit sticker euh, ouais. vert. Mais, mais euh, donc, il y a un travail d'éducation et de sensibilisation en interne et, qui est important. Et, et on, ce qu'on a remarqué et ce qui, ce qui, ce qui est plutôt cool, c'est que ça prend beaucoup de temps, mais en fait, euh, même sur la partie, que ce soit sur la partie euh, euh, au sein de notre équipe R&D, on a vu que en fait, au fil, suite à la première année où on a commencé en interne à faire des fraises du climat, fraises du numérique et à en parler, bah, on voit que au final, même quand, quand je regarde un peu sur Slack euh, ou sur Teams les les échanges, on voit qu'il y a des hashtags CSR. Où on mmh. fait des trucs avec cette dimension euh, RSE en, en plus. Et donc, et donc, ça, c'est important parce que je pense que ça va venir influencer un peu les, les priorités. Ah, vraiment, parce qu'au niveau individuel, si on est dans l'équipe produit ou si on est dans n'importe quelle équipe et, et on, 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 on pense que c'est important parce qu'on comprend que c'est important, ben on, on intègre ça un peu dans, dans notre dans notre mode de travail. Et puis aussi, à la sensibilisation vis-à-vis de -vis nos clients. Aujourd'hui, on ne, on ne communique pas d'une manière systématique sur les sujets CSR parce qu'en fait, on a pas fait grand-chose. On vient de commencer, on est dans les tout débuts. Mais par contre, on a eu pas mal d'échanges intéressants avec des clients, soit qui sont matures et, et avancés sur ces sujets, euh, des clients qui nous posent des questions, qui nous challengent sur des trucs. Et, et, et ça, c'est trop bien, parce que ça nous pousse aussi à... C'est aussi une sorte de... Ah ben, il y a des clients qui, qui sont demandeurs, et il y a des ouais, clients
2: qui sont idées. Une des questions que je voulais te poser, et Jonathan est aussi en train de la poser, c'est que euh, là, vous avez, vous sensibilisez, j'imagine, par des formations vos collaborateurs en interne. Mais comment réagit un client euh, quand vous parlez de ça auprès d'eux que J'imagine qu'en tout au début, tu disais j'ai interviewé des parties prenantes. Parmi les parties prenantes, normalement, il y a les clients. Est-ce que vous avez interviewé les clients Est-ce que les clients sont réceptifs Est-ce que, enfin, euh, quand vous dites, bah non, ça c'est pas prioritaire parce que on a ça, ça, ça qui sont dans notre feuille de route plutôt green. Enfin, voilà, comment ça réagit
1: donc, pour la partie client, donc euh, nous, aujourd'hui, on, euh, on a quelques clients qui sont euh, plutôt avancés sur ces, ces sujets et c'est trop bien parce que c'est justement dans la, le questionnement et l'échange avec les parties prenantes, on a justement échangé avec ces clients-là parce que déjà, ils avaient fait plein de trucs, ils avaient fait des bilans de carbone, on voulait avoir des, 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 euh, une sorte de partage de retour d'expérience. Euh, et et, euh, et euh, ces clients-là, ils nous permettent aussi de, de, de comprendre un peu c'est quoi. Si demain, on arrive justement à mettre en place des choses euh, au niveau du produit, bah, quelles sont les priorités Et aussi de voir euh, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec… Parce que justement, comme a dit Benjamin, il y a toute une roadmap et il y a beaucoup de priorités. Et en fait, il faut euh, c'est un, un arbitrage continu. Bah, est-ce qu'on peut aussi catégoriser les actions en sorte de ben, « quick win », un truc qui peut-être pourrait être simple à mettre en place Et, et c'est en échangeant avec des clients qui sont plus ou moins matures sur ces sujets ouais. qu'on peut, parce que déjà, ils vont euh, prendre le temps de d'échanger de, 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 sur ça. Euh, et, et je pense qu'une fois qu'on a quelques réponses, on va pouvoir euh, peut-être aller… Euh, échanger avec d'autres clients qui sont peut-être moins matures mais en leur proposant quelque chose de plus, de plus concret parce que sinon ça, ça reste plutôt euh, vague donc c'est euh, c'est un peu ça euh, après je, je on reste toujours dans la, la partie on est toujours dans cette phase de sensibilisation ça c'est sûr elle est elle est, elle est très ouais,
2: est en... à faire, hein. enfin, après le bilan carbone après c'est sensibiliser tout le monde et... alors je, je vais me faire euh, l'avocat du diable euh... Donc enfin moi j'entends quand même que, en tout cas c'est pas du fake chez vous et euh, c'est vraiment quelque chose qui existe depuis longtemps. Et la preuve de pas trop en parler, c'est que bah voilà quand on hésite un peu, qu'on est un peu hésitant, c'est que bah c'est que c'est pas du fake, c'est vraiment sincère. Euh, mais je vous encourage à en parler. Mais du coup si je me fais l'avocat du diable et que je pousse la réflexion jusqu'au bout, je me dis bah Splio, vous êtes quand même bien positionné dans le secteur du retail et de l'e-commerce et du textile et de la fashion et de la fast fashion et tout ça. Voilà. Est-ce que c'est d'avoir cette réflexion-là en interne Ça serait. Est-ce que vous allez jusqu'à vous dire, bah, en fait, ce client-là, on peut plus l'accepter parce que parce que fast fashion à gogo, ne euh, serait pas logique avec ce que veut notre investisseur. Est-ce que est ce qui est maintenant chez nous depuis deux ans, est-ce que vous posez ces, ces réflexions-là jusqu'à ne pas accepter de clients J'y
0: vais ou tu vas, où comme tu veux. Comme tu veux. <rire> ok. Bah, je, pour moi, euh, déjà les clients fast fashion, enfin on, 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 on en fait de, de moins en moins. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est pas, alors je vais pas, je vais, vais pas parler pour notre équipe euh, équipe de sales, euh, mais pour moi c'est pas le cœur de cible. Euh, effectivement, aujourd'hui les c'est plutôt des, des, des petits retailers, enfin des c'est pas les géants de la fast fashion en tout cas. Euh, donc de, on en a, on, on en a eu, on en a encore et, euh, et donc on va pas les mettre dehors aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on préfère les accompagner, les accompagner sur les réflexions, euh, de, en tout cas sur la partie email. Comment, euh, mmh. comment avoir un meilleur impact Comment cibler mieux Comment faire des, 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 des segments peut-être plus, plus, plus complexes, mais ne pas envoyer des mails pour rien à des gens qui sont pas intéressés à ce moment-là, par exemple. Donc sur la partie email, on va essayer de, de les accompagner. On aura du mal à changer leur, euh, leur business model, bien évidemment. Ils ça sont réceptifs même... sur
2: la partie email ou
0: sur la, euh, sur la partie email, plutôt. Euh, ah, plutôt. Après, oui. euh, on, on, on se focalise aussi puis on passe aussi du temps sur les clients qui sont beaucoup plus matures. Mm. On a des, des, des clients, ça peut être Fago, ça peut être Balzac, ça peut être d'autres qui sont euh, qui, qui ont vraiment le sujet à cœur. Et, mmh. euh, et avec lesquels ils, ils ont déjà dans leur business model euh, des, euh, des, des des idées euh, sur, sur sur comment avoir euh, l'impact enfin euh, comment justement ne pas abuser puisque bien sûr euh, il, il faut vendre mais il faut pas survendre donc il mmh. faut pas surproduire il faut répondre à un besoin et non pas créer le besoin euh, ce qui est euh, ce qui est ce qui est un challenge de leur côté nous on, on, on les accompagne autant qu'on peut sur la partie mail mais euh, évidemment ça aura, ça aura une limite après c'est ouais. vrai que si un jour on a un géant de la fast fashion qui, qui tape à notre porte on, je pense que la question se, se posera euh, de euh, qu'est-ce qu'on qu qu fait dans, dans, dans quelles limites parce que euh, y a vouloir euh, optimiser au, maximal, euh, au maximum la partie email ça c'est quelque chose qu'on peut faire et sur, sur laquelle on peut les aider euh, et ensuite, se, se, se dire, est-ce que si on accepte de travailler pour eux, euh, ça veut dire qu'on est d'accord avec le, leur modèle C'est une question qui, qui nous dépasse un petit peu aujourd'hui. Ouais, euh, tu,
2: tu le disais à un moment donné dans, dans notre discussion, c'est que c'est toujours un arbitrage entre payer tout le monde à la fin du mois et réinvestir dans le produit pour le faire durer le plus longtemps possible.
0: Oui, enfin, oui. Ouais. Que et, on se et,
2: permet de refuser c'est compliqué hein, comme question je oui. la pose mais nous-mêmes on se la pose
0: et, et, et je pense que le contexte change aussi parce que euh, par exemple si on est si on est très bien par rapport aux objectifs de, de l'année si on est large si, si on est dépassé etc on peut peut-être se permettre euh, certaines certains luxes oui. de, 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 de refuser certains euh, clients juteux euh, alors que, que, que si on est, euh, si on est bah, en dessous des, des objectifs, on va dire il faut qu'on rattrape si on veut pouvoir ouais, effectivement, co continuer à embaucher, continuer à, à développer autre chose et tout ça. Mmh. Donc, il euh, n'y a, a pas de réponse facile. Il
1: n'y a, a pas de réponse facile, et, mais, mais je dirais qu'aujourd'hui, c'est sûr qu'on n'est on, on pas dans une démarche d'exclusion parce qu'en vrai, et je le répète, on est toujours en train de, de comprendre nous-mêmes qu'est-ce qu'on peut faire euh, et on, on veut commencer euh, hyper simple. Donc, on fait notre bilan carbone. On comprend notre impact. Bien évidemment, euh, on a des clients euh, qui, euh, qui, qui sont des retailers, euh, qui envoient des mails. Euh, et on essaie un peu de voir quel est notre impact ou leur impact carbone au niveau de notre plateforme euh, et comment on peut faire mieux. Donc, euh, à notre niveau, à notre échelle, c'est un peu le point de départ. Après, euh, bien évidemment, euh, nous, on a envie que cette démarche on, on investit dedans. Le CACR, c'est quelque chose qu'on prend au sérieux et, et, et on voit. On a une vision de long terme. Donc, bien évidemment, on se pose des questions. Euh, mais c'est sûr, ce, le, fin, ce qui est sûr, c'est que ce qu'on trouve le plus enrichissant aujourd'hui, et les moments où euh, que ça soit dans des, des réunions de sous-comités, euh, CSR, C'est qu'en fait, c'est trop cool quand on échange avec un client euh, qui nous sollicite sur ça, ou qui, ou si on arrive à leur proposer euh, ou à leur partager euh, une bonne pratique euh, qui fait un peu réduire euh, euh, leur, euh, leur impact. Et, et, et je pense ça. ça le fait de pouvoir échanger sur ça avec euh, nos clients, c'est hyper important parce que ça nous pousse un peu à l'avant et, et, et je pense que ça fait rentrer un peu le CSR dans un truc un peu plus de, de, de business model et, et non pas juste un truc... Ouais, D'ailleurs, euh, voilà.
2: bah, il y a une question d'Eric dessus qui est quelles sont les actions à retour rapide En gros, les bonnes pratiques à mettre en œuvre sur la partie email
0: Alors, euh... C'est pas facile parce qu'il dit hors diminution des volumes d'envoi. Ah ouais, c'est ce euh, la La grosse partie, voilà, quand 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 on fait le bilan carbone de de, de la partie emailing pour pour un retailer ou pour un sender, euh, c'est vrai que on, on voit qu'il y a un multiplicateur. Hein. Le nombre de de, de contacts ciblés bah, multiplie tout. Euh, ensuite, bien sûr, plus on a d'ouvreurs et, et cliqueurs… Plus ça va compter. En même temps, le but c'est pas d'avoir aucun ouvreur, aucun cliqueur, parce que sinon on n'en verrait pas. Donc bon, c'est une grosse partie. Mais je peux donner un exemple quand même. On a eu le cas d'un client qui envoyait ses mails avec avec des très belles photos de 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 de, de modèles et de, de enfin faites par un photographe. Et, et en fait, les photos dans le mail pesaient plusieurs mégas simplement parce qu'il prenait la photo la plus belle possible, de la meilleure qualité. Et du coup, on l'a dit... Bah, en en fait, HD je...
2: Oui,
0: voilà, en HD. Donc, tu peux réduire, pour envoyer par mail, tu peux réduire énormément ton JPG. Euh, il va quand même être très beau. Il ne sera pas full HD, etc. Mais d'un autre côté, pour la personne qui va lire sur son téléphone, c'est pas pas forcément super utile.
2: ouais donc en fait, le niveau zéro, si on veut prendre un peu l'impact... Enfin, faire attention à l'impact environnemental, oui, c'est de faire des des emails avec le chaos le plus petit possible. C'est vraiment la partie zéro. Et pour moi, la partie ouais. la plus importante, c'est déjà dès la stratégie et dès les briefs de campagne, se dire, bon, est-ce que mon email est utile? Est-ce que ouais. je vais relancer sur les non-ouvreurs alors qu'ils ont déjà euh, reçu un email? Et qu'est-ce que je dis à l'intérieur? Et c'est surtout le, la force des mots utilisés. Si je pousse encore à la surconsommation, euh, ce que je, enfin, voilà, c'est, c'est, là où il où là où nous, c'est la, la limite de notre métier, en fait, c'est de, Faire prendre conscience sur ce que tu vois c'est peut-être pas en accord avec ce qui doit se passer en 2050, c'est-à-dire être tous à deux tonnes par individu, c'est peut-être pas en accord avec ça, et du coup, oui. réfléchis. D'ailleurs, je ne sais pas si John va le dire dans le chat, mais on a publié un guide là-dessus sur bah, quel est le rôle d'un responsable CRM dans, dans la transition euh, écologique. Je pense qu'il m'écoute, Jonathan. Oui. Dans la transition oui, écologique, et à un moment donné, il y a à se dire, bah, dès la phase de brief, est-ce que mon ma campagne est utile Est-ce qu'elle va dans le sens de l'histoire mmh. Et après, en effet, on peut descendre à des niveaux comme euh, ma segmentation sur les plus actifs, etc. Mais quelque part, c'est des bonnes pratiques qu'on dit depuis des années. Et puis après, il y a la phase vraiment plus facile qui est, bah, je fais des emails éco-conçus, tant d'un point de vue design, donc le choix des images, que d'un point de vue technique, faire en sorte que ce soit le plus euh, le poids le plus léger possible.
1: Mmh. » Et sur la partie contenu, en fait, il euh, y, y a aussi tout y a le sujet de greenwashing qui. Parce qu'en fait, des fois, euh, euh, et, et là, ça rentre un peu, parce qu'on envoie des emails avec euh, des informations, euh, bien évidemment. Euh, C est, c est des, dans les emails, il y a des produits, des articles, mais des fois, il y a aussi des, 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 des informations qui sont tout simplement fausses, parce qu'on dit, ben, c'est un produit recyclé, mais en vrai, ce qui est recyclé, c'est peut-être 2%, à, et, et généralement, on ne donne pas beaucoup d'informations dedans. Donc, il y a aussi cette, cette partie contenu je, je voulais juste dire qu'elle est hyper importante. Ouais. En fait, il y a, il y a ce qu'on communique, c'est. Et le greenwashing lui-même, enfin, quand on fait du greenwashing, c'est non seulement en, en, déjà euh, en termes d'impact environnemental dans, dans ce qu'on en voit, déjà on a un impact, mais quand on fait du greenwashing, c'est un impact dévastateur sur sur, sur le, le, la cause climatique, parce qu'en fait, euh, on dit des choses qui sont fausses et, et que et que on n'est pas assez sensibilisé là-dessus. Et, et je pense sur Alors, la partie CRM, je pense qu'il faut. Un, un, avoir, je pense, ce guide, ça, ça va être trop bien, parce que, je ne sais pas si, si vous parlez de créer une machine dedans, mais, mais, en tout cas, euh, avoir un peu les réflexes pour dire, bah non, ça, je pas ce mot, mais un autre mot, parce que... Ça, ça, ça que, que
2: la, la puissance des mots est importante, parce que, euh, juste dire, qu en plus, il y a une loi qui est passée là, au 1er janvier 2023, sur le fait de dire qu'on est neutre en carbone, maintenant, il faut le prouver par A plus B que tu es vraiment neutre, donc, mm. avec un scope 1, scope 2, scope 3, avec euh, une liste de, de, de trajectoires qui enfin bref il s'est vraiment encadré Donc, de toute façon ça va dans le sens de l'histoire euh, et juste là-dessus moi je pense aussi qu'il faut s'entourer en fait d'un écosystème de prestataires qui ont aussi un réflexe d'inclure une notion environnementale quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils font, quoi qu'ils intègrent, quoi qu'ils design, etc. d'inclure toujours une dimension environnementale et s'entourer se, se, en fait de gens comme ça parce que bah, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, ça va être des gens qui vont euh, euh, faire attention euh, sur leur choix de serveur, euh, leur pays de localisation, euh, leur contrat d'électricité, est-ce que c'est un type de contrat d'énergie verte enfin, Il y a plein de questions posées à, à des prestataires, il y a plein de critères pour voir si oui ou non c'est du greenwashing justement ou si c'est vraiment inclus dans leur trip. Donc pour moi, ça c'est hyper important de sonder les, les différents prestats là-dessus. Euh, et il y a aussi une notion, je trouve, de, de choix d'organisation. C'est-à-dire que quand on mesure l'impact environnemental d'une stratégie mailing, et si tu l'as dit Benjamin à un moment donné dans la discussion, tu as aussi le, le temps de faire les choses. Si tu mets 5 heures à créer ton email ou une heure, bah voilà, ça joue dans, dans, dans le poids de ta stratégie, de, de tes campagnes email, hein, de, dans, dans le bilan carbone. Donc si on commence à s'équiper d'outils type email builder, euh, où tu vas beaucoup plus vite. Quand industrialiste la création d'emails, que ce soit en phase de design ou de code HTML, bah tu vas plus vite. Donc du coup, tu consommes moins de CO2. De, de, donc, je vais arrêter de m'emballer parce que moi, c'est des sujets sur lesquels tu mm -hmm. peux faire l'entendre. Mais du coup, ça, ça fait le lien quand même. Benjamin, j'aimerais bien qu'on prenne les cinq dernières minutes là-dessus si ça te va. Euh, donc, tu es chez Splio, euh, je ne sais plus le terme de l'idée, C'est acide.
0: Acide, ouais.
2: enfin, vos, vos,
0: vos, vos, vos noms de J'en suis... suis très fier. <rire> J'en suis très fier.
2: <rire> bon, ouais, on ne comprend pas tout tout de suite mais quand tu l'expliques, c'est à peu près clair. Mais tu es aussi surtout, enfin, surtout tu es aussi, euh en tête du groupe de travail technique euh, de, du projet qui est d'inclure des dates d'expiration dans les emailing mmh. et pour moi, là, on parlait de bonnes pratiques qu'on peut faire à taille d'entreprise, mais à un moment donné, il faut bouger aussi le système, il faut que ça devienne quelque chose de plus systémique. La date d'expiration, ça fait bouger tout le marché, mmh. donc ça, c'est plutôt cool. Est-ce que tu peux juste nous rappeler rapidement le projet et surtout nous oui. dire là où on en est aujourd'hui
0: Tout à fait. Alors, du coup, je vais, je vais expliquer rapidement et... Euh... Il, il, il s'avère que c'est un sujet qui semble hérisser euh, plus d'une personne. Euh, en gros, le but du projet, c'est de faciliter la suppression des mails inutiles dans les, dans les boîtes mail. Alors, je sais bien que les mails, ça ne pèse pas lourd dans le pilote carbone du numérique euh, par rapport au streaming vidéo, par exemple, mais je travaille pas dans le streaming vidéo, donc je peux pas tellement apporter ma pierre à l'édifice dans, dans, là-dedans. Par contre, sur la partie mail... Euh, je peux peut-être faire quelque chose et, euh, et du coup c'est pour ça qu'effectivement je me suis euh, je me suis en, engagé là-dedans. Ah,
2: hyper hyper euh, naturellement et euh, rapidement j'ai trouvé.
0: Ouais mais mais en fait alors le, bon pour moi la, la démarche elle, elle va au-delà du pur euh, bilan carbone des mails euh, ça va avec le changement de mentalité c'est-à-dire qu'on est passé de, de je peux avoir je peux posséder je peux conserver et ça me coûte rien ou presque à euh, une mentalité où on se dit, je me procure, j'utilise et je conserve que ce dont j'ai besoin. Et du coup, euh, pour moi, cette, cette, ce, ce projet qui en fait se, se formalise avec un en-tête, effectivement, à expiration, qui sera dans, dans tous les mails, j'espère qu'un jour ça va euh, permettre de faciliter ça et que, que les gens auront le réflexe de dire, euh, ce mail-là, je n'en ai pas besoin, je le supprime. Aujourd'hui, si on a euh, Gmail sur, sur son téléphone, quand on a une notification qui dit qu'il y a un mail, on peut répondre, ou on peut archiver, on peut pas supprimer directement dans la notification. Ça, c'est un truc qui m'embête parce que des, des mails dont je dont, dont, dont rien à faire, j'en reçois et du coup je me dis bon bah supprime, euh, ou dont j'ai rien à faire sur le moment ou bien pas celui-là, enfin peu importe, mais j'ai pas l'option aujourd'hui. C'est un truc qui m'embête. Bon, l'en-tête le, le, aidera pas là-dessus, mais en tout cas sur sur, sur ce côté, euh, arrêtez de vouloir euh, garder les choses dont on n'a pas besoin. Donc, faciliter la possibilité. De, de, de supprimer les mails euh, le but n'est pas comme, comme j'ai pu entendre partout qu'une personne passe 20 heures à vider sa boîte mail c'est pas tellement ça le but c'est que ça soit comme tu dis euh, systémique donc, donc que, que dans les boîtes mail il y ait cette, cette facilitation pour que bah, du coup on puisse plus, plus, plus facilement supprimer les mails le principe de l'en-tête, c'est d'avoir une date. Donc la date qui va être fournie par. Euh, ouais, tu l parles de
2: l'entête tête SMTP des emails.
0: Alors dans 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 len euh, de de ouais du mail, il euh, y, y aurait aujourd'hui on a des des en techniques donc avec le From avec le To euh, un, un autre qui s'appelle Date et puis d'autres des Received quand on ouvre le, le les entêtes des mails qu'on reçoit, il y en a un paquet, j'en ai quelques-uns sous les yeux, mais par exemple, le, le sujet du mail, c'est un entête. Et il y a d'autres informations comme ça.
2: Oui, donc tu as et... plein. Je vais essayer de vulgariser parce que je pense que quand on part dans la technique, il y en a plein qui ne rien. En gros, le... en plus, moi je ne capte pas grand-chose non plus en même temps. Mais Quand on voit un email, il y a une entête technique, c'est un truc qui s'envoie automatiquement, et là-dedans, il y a des informations qui sont passées. Ouais. Tous les les authentifications, euh, délivrabilité, les signatures des KIM, tous ces, merdes, enfin, pardon, tous ces <rire> choses
0: toutes ces informations.
2: importantes pour délivrer les, pour les informations, là, pour délivrer les messages correctement. Et ouais. dedans, l'idée, c'est d'inclure une autre information très importante qui serait une date d'expiration
0: ouais. que euh, les
2: définis... annonceurs rempliraient eux-mêmes.
0: L'expéditeur, alors annonceur en l'occurrence ou, euh, ou autre, mais, ouais. mais oui, et donc qui indiquerait euh, ce mail après telle date euh, ben, il ne sert plus à rien. Euh, le but n'étant pas que, que le mail soit supprimé automatiquement, puisque le, le, le destinataire reste maître de, des mails qu'il a reçus de toute façon, mais que en gros, l'outil qu'il utilise, que ce soit le client mail ou un webmail ou voilà, euh, puisse euh, facilement repérer ces mails-là qui, qui, qui a priori sont expirés, et que la personne décide de facilement euh, supprimer les mails en question, et puis voilà. Ouais. Alors, donc, c'est un petit peu l'idée. Donc, moi, je me suis porté volontaire euh, pour plusieurs raisons. Euh, D'abord parce que ça me, ça me semblait être une évidence. Voilà. Mm. J'étais surpris de voir que, que l'entête en question euh, n'existait pas déjà. C'est euh,
2: souvent Les, les réactions quand les gens, quand on a pr présenté ce projet, c'était Ah bon Mais. Euh,
0: bah oui. en fait, il existe dans. Est dans, il est dans autre...
2: Évident pour tout le monde, en fait, de mettre une date mm. d'expiration dans un emailing promotionnel ou de faire des mères en fait, quand la fête est passée.
0: Et, euh, et l'en-tête en particulier existe dans d'autres protocoles qui sont pas utilisés comme comme SMTP, enfin comme le mail. Mais voilà, de, donc c'est pas quelque chose de euh, vraiment nouveau, c'est pas un scoop, mais ça manquait. Et, euh, et en plus, moi du coup, ça m'intéressait à titre personnel de d'écrire une une RFC, donc en fait un standard euh, d'Internet. Hein. Euh, donc donc euh, voilà, et en plus, je savais que que ce que me soutiendrait sur sur le temps passé pour ça. Voilà. Donc euh, c'est pour ça que je me suis lancé là-dessus. Et donc euh, où est-ce qu'on en est Donc sur sur l'aspect technique, le, le draft, le brouillon, puisque d'abord euh, le standard c'est d'abord un brouillon qui ensuite est soumis euh, à différents experts pour avoir leurs avis, améliorés, etc. À, aux experts et à tout le monde d'ailleurs, c'est ouvert, hein, c'est c'est public. Euh, donc c'est en passe de devenir un standard, mais il y a encore des discussions euh, qui ont lieu justement entre différents experts qui se crêpent le chignon sur 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 certains aspects qui me semblent enfin, qui m'échappent un petit peu, mais voilà donc donc c'est c'est assez long mais euh, on va y arriver et pour le reste du du projet euh, il y a un travail euh, qui a, qui a été un, un travail remarquable qui a été fait par un groupe de marques Impliqué, donc euh, il y a des gens de, de Yves Rocher, du, du, du WWF, euh, Groupe Se Loger, Beaumanoir, enfin d'autres marques qui se sont réunis pour se dire ok, demain, euh, on va pouvoir utiliser ce, 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 cette, 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 cette en tête, on va pouvoir fournir cette information dans les mails qu'on envoie. Euh, comment comment est-ce qu'on devrait le faire Est-ce qu'il y a des euh, des règles universelles en quelque sorte, est-ce que, est-ce que chaque cas sera différent, tout ça? Donc, ils ont
2: ouais. fait. En se disant, comment, si demain ça marche vraiment, voilà. est-ce que j'utilise sur mon email de bienvenue? Est-ce que, je, comment je l'utilise sur mon email promo? Est-ce que je mets 30 jours ou 15 jours? Ils sont en train. Mais d'un point de vue voilà. technique, moi, j'ai pas très bien capté. Ouais. Euh, est-ce que euh, ça marche? Est-ce que vous avez déjà fait des tests? Et est-ce que ça marche sur certains, euh, avec cer sur certains euh, systèmes de messagerie, avec certains routeurs? Enfin,
0: alors, euh, c'est là où en fait euh, la, la, la suite des, des, des opérations, ça va être que donc les marques ont réfléchi à comment l'utiliser. Maintenant, ce qui bloque, c'est euh, bah, euh, comment il faut que les marques puissent l'utiliser. Or, c'est encore euh, pas répandu euh, chez les routeurs pour les raisons qu'on qu a dit tout à l'heure, parce que bah, la roadmap produit, elle est déjà pleine, donc donc c'est pas forcément le, le premier truc. Donc, ça peut être dans la roadmap, mais pas encore livré, not notamment chez nous. Hein. Euh, et du coup, c'est pas encore mis à disposition des marques. Et euh, donc, tant que, que ça ne l'est pas, les marques vont pas tellement pouvoir l'utiliser. Et les messageries euh, qui, qui reçoivent les marques, les, marques, les, les mails, pardon, euh, plusieurs se sont dit être intéressés euh, mais n'ont pas forcément encore implémenté. déjà parce qu'ils ont des gros systèmes qui mettent très longtemps à modifier pour le moindre truc et puis aussi parce qu'ils ils, ils ont tendance à dire bah le jour où on verra le header euh, l'en tête euh, on fera on fera un truc mais en attendant on va pas prioriser les serpents qui se
2: mord la queue les annonces bah, le ils n'ont pas dispo chez les routeurs les routeurs le font pas parce qu'ils ont une roadmap de malade et ah. les MSP enfin les services ouais mais du
0: coup du coup c'est pas un serpent parce que c'est vraiment pour moi la prochaine étape c'est vraiment les routeurs euh, c'est à eux en fait de mettre à disposition une fonctionnalité pour ah, que ça puisse être répandu derrière. Et exact. C'est un petit peu le message qu'on. Qu bah non passer. mais sérieux
2: parce que mais tu vas pas. Enfin, je comprends même pas que vous vous bougiez pas dessus tout de suite parce que tu, déjà les clients, ils trouvent tous les clients, enfin tous les annonceurs, donc vos clients trouvent ça canon. Mm. Tous les lecteurs, les citoyens lambda rêvent que d'une chose, c'est que leur boîte de messagerie soit allégée. Et peut-être que c'est enfin le moment de dire, bah l'email c'est. Parce que l'email a une sale réputation sur le marché. Hein. Dès que tu dis que tu bosses dans l'emailing, tout le monde te dit tu fais du spam. Donc c'est mm -hmm. enfin l'occasion de dire, putain, l'email c'est peut-être un canal plutôt cool. En plus, un canal, enfin c'est indépendant, c'est pas comme les Facebook et compagnie. Enfin, c'est vraiment plutôt cool. Il y a tout en face de nous et vous n'y allez pas.
0: <rire> bah, on y va, mais, à, mais à petit à <rire> Allez. En tout cas, je veux pas. Je veux pas non plus dire qu'il suffit de ça et après ça, ça va être rapide. Non, ça va je être long me, encore. Je exprès, je me doute les y a euh, les mailbox providers, euh, ça va mettre longtemps pour qu'ils mettent en place des choses, des, des fonctionnalités. Parce que, tu quand même, ça, ça veut dire qu'il faut qu'ils prennent en compte cette information-là et qu'ils changent leur interface et peut-être même leur système euh, pour la prendre en compte et pour permettre des fonctionnalités, ouais. pour faciliter quelque chose. Donc, au final, c'est quand même long shot, mais l'objectif, c'est que à terme, ça devienne un réflexe pour les utilisateurs et que ça ouais. soit facile pour eux. Parce que mais si moi, je pense euh...
2: vraiment que les utilisateurs, ouais. donc les chargés de campagne sont prêts, donc ouais. faites-le et quand les MSP, les, les systèmes de messagerie, et Orange, etc., vont voir l'info, euh, quelques mois après, ils vont faire évoluer leur truc, on vont, vont faire du forcing, c'est pas
0: possible. Quelques mois après, ils vont commencer à en parler en ah. interne et puis ça va, pas, ça va prendre plus de temps. Mais oui, mais en tout cas... Euh, ouais, c'est on... dans combien
2: de temps qu'on pourrait peut-être espérer voir le truc... Euh...
0: Euh, euh,
2: 12-18 mois
0: Chez qui Chez, euh, chez, chez Splio tu veux dire, euh, au global Non,
2: euh, Splio. j'espère un peu avant, mais qu'en France, ça, ça se mettra en place, que tout le oui. monde soit prêt, quoi.
0: Ouais, bah c'est euh, difficile. Typiquement, j'ai parlé à un fournisseur de, de, de boîtes mail français. Et, euh, il m'a dit qu'en fait, tous les 2-3 tous les ans, ils refont leur système, ils le remettent à jour. Et en gros, c'est par cycle. C'est-à-dire que que là, ils oui. vont pas euh, faire une modification pour ça. Il faut attendre la prochaine. Ou euh, si à ce moment-là, ils voient qu'il y a beaucoup d'en tête, ils se disent, ça vaut le coup de le faire maintenant. Donc c'est euh, c'est pour ça qu'il faut pas être trop, euh, trop 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 optimiste non plus. Mais euh, mais par contre, l'objectif, c'est c'est que la mentalité est changé à terme et que tout le monde, enfin, ça soit un réflexe et ça, et, et ça soit naturel. Et que quand, quand on a une app comme Gmail qui propose par défaut, euh, seulement archiver et non pas supprimer, qu'on qu soit un peu, enfin qu'on soit plus cagacé par ça, quoi. Qu'on qu se dise, c'est pas normal. Il devrait proposer un, un bouton supprimer parce que je veux pouvoir supprimer facilement et rapidement les mails. Mmh. Okay. Euh, voilà.
2: Bon bah merci pour cet échange. Là ça fait presque 50 minutes, donc on va arrêter maintenant. Il y a plein de sujets en fait qu'on n'a pas abordés. Et je sais que vous êtes très bon là-dessus. C'est plutôt sur le côté social, humain. Euh, ce que vous mettez dans vos contrats pour essayer de dire euh, mm. attendez si un, un client nous parle mal ou voilà il y a, voilà il y a quelque chose à respecter, au moins c'est dit et écrit dans les contrats. Mm. Quand je vous envoie des mails, je vois toujours une petite phrase qui dit Vous ne sentez pas obligé de répondre à des horaires euh, euh, non ouvrés quelque part. Enfin mm. voilà, je qu'il y a plein de choses et, et c'est là où on sent que euh, c'est pas du fake que c'est en tout cas en train d'être sincèrement inclus. Dans vos démarches, donc c'est ce que, ce que j'aime beaucoup chez vous, on devrait peut-être oui. organiser un autre live pour rentrer au profond <rire> de ces sujets Ce que disait
0: Ouda tout, tout à l'heure il disait côté CSR, on n'a pas fait grand chose en, en fait on n'a pas, euh, on, on pas finalisé forcément grand chose et mm -hmm. donc on n'a pas forcément grand chose sur lequel dire hey, ça y est c'est fait, d'autant plus qu'il y a certaines, certains projets qui, qui, qui sont sans fin, c'est-à-dire que qu à un moment euh, Justement, n'attendez pas que, que ça soit finalisé, et, juste
2: communiquer. Euh,
0: voilà, à finaliser. un moment ça le fait.
2: Il ne faut pas attendre... Attends, c'est quoi qu'on dit toujours Il ne faut pas attendre euh, que ce soit parfait pour transiter. Il faut juste
1: communiquer. Oui, mais carrément, et, et je pense, et, et, et en échangeant en interne, justement, on, 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 on se dit avec Benjamin qu'en en fait, là, ce qu'on a envie de faire, c'est communiquer, mais surtout partager un maximum ah ouais. de, de, de retour d'expérience parce que ce n'est pas évident de lancer une démarche CSR... Euh, concrètement. Et donc, euh, l'objectif, c'est de, de partager des ressources et aussi euh, d'échanger au maximum. Parce que pour avancer, il faut, faut tous avancer ensemble et on ne pourra pas le faire si on n'échange pas, euh, on ne partage pas des, des, des ressources. Donc, euh, bon, en merci. tout cas,
2: merci pour ce live euh, parce que en plus, euh, comme vous n'en parlez pas beaucoup, j'imagine que c'était un peu euh, un exercice un peu... Euh... Yes enfin bref <rire> en tout cas merci pour votre temps euh, merci à ceux qui nous ont écoutés et puis il y a un prochain live le 9 février euh, sur l'éco-conception et la création d'emails on est un peu à fond dans le sujet euh, chez Batsanguin euh, voilà donc il y a le lien qui est là vous pouvez déjà ajouter l'event à votre agenda et j'interviewerai Thomas Desfossés, qui est designer intégrateur et qui inclut systématiquement maintenant la dimension environnementale quand il crée des, des emails donc euh, on va voir comment il fait ça Merci, bonne journée, bonne app à tout le bon monde. Bon. Merci, merci à tous.